0: Aquí comienza Nueva Dimensión.
1: Premium, Premium. Premium. Con Juan Gómez.
0: Hoy, en Nueva Dimensión Premium, el poder del 12 el sistema duodecimal es un sistema numérico basado en el 12 en vez del 10
1: las tres dimensiones son sencillamente demasiado limitadas quizás en 12 sí este es uno de los asuntos más candentes de toda la física es el círculo de piedra complejo más antiguo del mundo si nos fijamos en el recinto más sofisticado, encontramos que hay 12 piedras con forma de T. Y tenemos que preguntarnos por qué 12. Otros yacimientos antiguos donde aparece el número 12, también tenemos a los 12 apóstoles de Ickley Moore, en Georgia, donde curiosamente se han producido muchos avistamientos de ovnis y fenómenos extraños. los griegos eran maestros de la geometría y Platón y muchos griegos pensaban que esta disciplina era la clave del universo puesto que los números los crearon los dioses y ellos nos hablan a través de los números
0: Hola a todos, ¿qué tal? Como siempre, bienvenidos a un nuevo capítulo de Nueva Dimensión Premium. Dicen que las matemáticas es el lenguaje del universo, que toda vida inteligente que habita en el cosmos tiene que tener casi por fuerza conocimientos matemáticos para entender e incluso predecir ciertas cosas que pueden suceder, casi como si se trataran de una auténtica capacidad sobrenatural. Me gustaría poner un ejemplo... Imaginad que lanzamos una pelota... ...sobre una superficie irregular... ...una superficie con bultos... ...con aristas... ...con protuberancias de todo tipo... ...la pelota desde luego... ...puede salir rebotada... ...en cualquier dirección... ...de manera que en principio... ...no podemos predecir... ...hacia dónde saldrá rebotada... ...dicha, dicha pelota, pero... ...¿y si en el momento de lanzar esa pelota... ...pudiéramos por ejemplo... ...con un mando especial... ...apretar un botón... ...y detener... ...o ralentizar el tiempo... ...justo mientras la pelota está en el aire. Imaginad que tenemos eso... ...una especie de mando a distancia... ...donde podemos hacer que la pelota... ...viaje a cámara lenta... ...o incluso pausarla en el aire... ...de manera que pudiéramos... ...en ese tiempo... ...calcular su velocidad de salida... ...su energía... ...el rozamiento del aire... ...la acción de la gravedad... ...su trayectoria... ...y con ello también... ...el ángulo de impacto... ...una vez... Calculada a través de las matemáticas todos estos factores, además de otros, como los que tienen que ver con la elasticidad de la pelota y unas cuantas cosas más, podríamos saber con certeza en qué punto exactamente de esa superficie irregular va a chocar. Pero sigamos, porque como controlamos el tiempo con nuestro particular mando, podemos aprovechar para seguir calculando cosas. Por ejemplo, nos da tiempo a averiguar cómo es ese punto de la superficie donde va a impactar la pelota si es más curvo o más plano qué ángulo tiene con respecto a la trayectoria del impacto de la pelota cómo es esa superficie incluso el grado de absorción de la energía del impacto que posee bien, como seguimos teniendo tiempo ya que controlamos precisamente eso antes de que la pelota caiga e impacte con todos estos cálculos matemáticos ya sabríamos la trayectoria, la velocidad, el ángulo, la dirección exacta a la que se dirigiría la pelota desde el impacto. ¿Esto qué nos dice? Pues que algo que en principio nos parece aleatorio y que la pelota iría rebotada donde le diera la gana, en realidad no es así, sino que sale rebotada al punto donde las matemáticas indican. ¿Y qué quiero plasmar con este ejemplo? Pues que quizá, amigos, nada es casual. Que en el fondo, cosas que nos parecen eso, casuales, aleatorias... ...que ocurren al azar y que parece que no pueden ser controladas ni predecidas... ...en realidad tienen un sentido y pueden darnos cierta información. Es por eso que esta noche vamos a conocer los misterios que rodean un número... ...y después del capítulo, como siempre... Os dejaremos que os planteéis si todo lo que vais a conocer esta noche es casual, producto del azar, o si hay algo más detrás de ese mismo número. Ya os lo he revelado justo al principio. Vamos a hablar del número 12. Atentos, porque vamos a hacer un viaje que creo va a resultar alucinante. Estamos en el año 1914. Un joven de 16 años llamado William James Sidis se convierte en el estudiante más joven en adquirir una licencia. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón
1: Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.